0: FTX no tiene problemas financieros, además está completamente auditado. Esto nos decían el día de ayer y horas más tarde se nos hace saber de un acuerdo entre Binance y FTX para la posible adquisición total de este exchange por temas de insolvencia económica. La ironía de un sector que nació a raíz del discurso de la descentralización es que este mismo sector ahora no para de hablar de empresarios multimillonarios comprando una red social y de bancos cripto que son centralizados. De esto vamos a platicar el día de hoy en el 679. De Bitcoin en español Comenzamos Descentralizados Atención a el mercado en general Porque el precio de Bitcoin Ha roto el nivel de soporte Que teníamos ya por aquí En el nivel de los 18 Ya decíamos que si rompía ese nivel de los 18 podíamos irnos a los 14 y a pesar de que solo fue la sombra de una vela y posteriormente el precio se devolvió ya se marcó esta ruptura lo cual ya nos puede estar dando un aviso del próximo movimiento por supuesto que no puedo asegurar ningún movimiento ni hacia abajo ni hacia arriba pero por el momento tenemos esta ligera señal que nos puede indicar bueno pues que el precio va a seguir bajando en este caso y se podría ir nuevamente hacia los 14 mil dólares si no me equivoco por ahí yo tenía el nivel de, eh, de soporte siguiente, déjame checar. Si sí, en los 13.800, de hecho lo tengo, pero lo voy a cerrar en los 14.000. Creo que sería el próximo eh, nivel de soporte que se podría encontrar en caso de que el precio siguiera bajando. Eh, este precio de los 17.160, más o menos, que fue al nivel al que llegó, no lo veíamos desde hace ya bastante tiempo. De hecho, déjame verificar. En junio del 2022, eh, llegó a un precio de 17.600, pero incluso ya ese precio lo, lo superó y de ahí déjame ver hasta dónde a ver si lo encuentro aquí rápidamente lo tengo hasta el 26 de noviembre de 2020 fíjate justamente Hace un par de años entonces me parece muy interesante este movimiento por un lado podría llegar a marcar eh, nuestro nivel de suelo y a partir de ahí comenzar a subir y cambiar la tendencia y por el otro lado podría marcar eh, un siguiente movimiento a la baja así que por el momento no podemos saber nada simplemente tenemos por ahí una ligera señal de que algo puede ocurrir pero ese algo todavía no lo podemos identificar hay que estar pendientes para ver cómo cierra la vela semanal eso también ya nos podría ir dando un poquito más de información hasta este momento es una vela bajista que se encuentra por debajo de la media móvil de 20 periodos por lo tanto todo esto pues tiene tiene la misma lectura no de que estamos en un movimiento bajista que todavía podía llegar un poco más abajo así que muy pendientes a lo que ocurre esta semana les voy a estar eh, haciendo actualizaciones en caso de que veamos movimientos interesantes en el mercado y cualquier cosa que ocurra pues se los voy a hacer saber también a través de la cuenta de instagram vámonos con la información y me encuentro en un momento de esos en donde me cuestiono un montón de cosas hoy puedo pensar algo y mañana puedo pensar completamente lo opuesto lo contrario por lo tanto lo que diga el día de hoy pues simplemente es que te estoy compartiendo esos pensamientos que llegan a mi mente con la finalidad de, de irlos esclareciendo de darles un sentido y colocarlos cada uno en el lugar que corresponden pero sobre todo de que podamos generar un debate te invito a pasar al, al grupo de discord o si la plataforma donde me escuchas permite los comentarios bueno pues escríbeme ahí qué piensas acerca de las locuras que te voy a contar el día de hoy o de los sentimientos encontrados que tengo con respecto a lo que estamos viendo en el mercado y es que si te soy sincero cada vez me convenzo más de alejarme de cripto y enfocarme mucho más en Bitcoin, pero ¿por qué es todo esto? mira el día de ayer el CEO de FTX nos decía lo sólida que eran sus finanzas y tal discurso no duró ni siquiera 24 horas, ayer comentábamos que al no poder verificar lo único que se puede hacer en estos casos es o confiar o desconfiar, que de estos dos yo elijo desconfiar por completo FTX no es cualquier exchange es el segundo exchange más importante o al menos lo era el día de ayer porque hoy comienza su desaparición de una u otra manera, te comentaba ayer la posibilidad de que el CEO de Binance esté realizando un ataque con la finalidad de obtener un beneficio con un común acuerdo y lo comenté como un tema especulativo pero que me sonaba muy posible, bueno pues hoy ya sabemos que FTX le pidió ayuda a Binance quien accedió a comprar la totalidad de FTX con la condición y atención a esto de poder retirar esta oferta en cualquier momento. Lo primero que me viene a la mente es que la intención de venta que publicó Binance fue precisamente el golpe inicial, el detonante de todo lo que después le siguió porque anunciarlo en lugar de simplemente hacerlo y generar tema en el sector cripto por un lado me parece una estrategia de marketing impresionante y por el otro me parece un ataque completamente dirigido hacia FTX que terminó por ser completamente efectivo. ¿Cuál era el objetivo de este ataque? Pues acelerar la desaparición de la principal competencia de Binance y mira que yo pensaba que era Coinbase pero resulta que no, FTX es una competencia mucho más grande para Binance o por lo menos lo era. El comentario del CEO de FTX resultó ser una mentira y quiero tomar esto y juntarlo con las declaraciones que han hecho eh, plataformas como Celsius y todas las demás cripto que ahora ya forman parte de las filas de la bancarrota para que recuerdes que estamos en un sector en donde se supone que nuestra base es no confiar sino verificar para recordar que Binance puede parecer una empresa sólida al día de hoy puede ser la más grande y puede decirnos que sus números son los mejores pero estos son solamente palabras su competidor más cercano acaba de perder la pelea en un mercado bajista que para mi punto de vista ni siquiera es tan grande como lo han sido otros en el pasado y a pesar de ello los colapsos han sido mucho mayores. ¿Por qué razón ha sido esto? Bueno pues en gran medida es culpa del crédito sobreapalancado tanto de las DeFi como de las CIFI. También la creación de tokens de la nada, algo que siempre he criticado con la mayoría de proyectos cripto. Esto es lo que lleva a las empresas al colapso porque generan deuda colocando como colateral un activo que nunca tuvo un valor verdadero y solamente es el valor que la gente le va dando por comprar y vender y buscar una ganancia Luego lo llevan a plataformas que te prestan dinero a cambio de rendimientos Y bueno, el final de la historia ya lo hemos visto en estos años en múltiples ocasiones Los efectos de este evento, bueno, pues por un lado Binance va a tomar mayor poder La competencia con los servicios centralizados existen existentes ya no es comparable En el sector tecnológico la diferencia entre el número 1 y el número 2 es enorme A un nivel en donde no existe la competencia, el número 1 se lo lleva todo prácticamente Y así pueden existir otros en el mercado, pero Binance será un servicio dominante, lo cual es bastante peligroso sobre todo para cripto, no para Bitcoin, pero sí para cripto. ¿Por qué razón? Cripto está en la moda del Proof of Stake, un algoritmo que premia a aquellos que mayor posesión de tokens tengan. Al existir una... Entidad dominante, la mayor parte de la gente va a elegir a este actor como el lugar ya sea para invertir su dinero o para realizar transacciones, sea cual sea el caso al tratarse de una entidad que es centralizada, toda interacción que se tiene con esta empresa o con esta entidad representa la pérdida de la custodia de los fondos para los usuarios. A mayor cantidad de tokens, mayor poder tiene para controlar una red que sea de prueba de participación. Es por ello que ofrecen servicios de inversión en donde te entregan un rendimiento que incluso es mayor al que el protocolo nativo te ofrece. ¿Por qué? Porque el objetivo es controlar la mayor cantidad de tokens. Hace poco te comenté que casi tomaba control Binance sobre Uniswap porque se autodelegaron los tokens que ellos poseen y esto lo convirtió en un instante de un momento a otro en el segundo mayor validador con el poder para tomar decisiones dentro del proyecto. Y aunque esto fue un error y le dieron reversa y además dijeron que no iban a utilizar los fondos de los usuarios para la gobernanza de un proyecto, recordemos que las palabras de un exchange se desploman de un momento a otro más rápido que Luna y se convierten en mentiras. La posible compra de FTX que personalmente pienso que no se va a llevar a cabo tiene que pasar por un proceso de ver qué beneficio pueden obtener de ello las personas de Binance. Por un lado mover todos los tokens del segundo exchange más grande hacia Binance incrementa el poder de concentración de los fondos y si dentro de estas tenencias se encuentran monedas con las que se puede hacer staking estos proyectos corren el riesgo de centralizarse en un instante. Por otro lado, ¿qué beneficio puede obtener Binance? Una empresa que además tiene problemas regulatorios en casi todo el mundo al adquirir FTX, que es una empresa que ni siquiera tiene licencia en Estados Unidos, o sea que no le aporta este beneficio por ese lado que igual y le interesaría a, a Binance. Esto de hecho lo está comentando la Managing Director de Bidget, que si no me equivoco es la que antes era Mexo. Cuando somos usuarios cripto, regularmente tenemos cuentas en diversos exchanges. Yo hice cuenta, por ejemplo, en mis tiempos de no descentralizado. En cuanto a exchanges pude, mientras no me pidieran mis datos hice cuenta en BitMEX, Bitfinex, Binance, Bitso, Mexo, Poloniex, Bitcomp. Y no recuerdo cuántos más de estos. Ya te comenté que Bitso fue al que sí le entregué todo mi historial. ¿no? Esto significa que la absorción de FTX por parte de Binance. No le va a traer tampoco nuevos clientes. Porque seguro que más de la mitad de ellos. También tienen cuenta ya en Binance. Y si no la tienen. Al conocer esta noticia de la posible compra. Se pueden crear una cuenta. Por eso te digo que el marketing detrás de toda este, eh, de esta novela. Lo estoy considerando como un ataque bastante bueno Binance entonces al adquirir FTX lo que estaría adquiriendo en primera instancia sería una deuda sería problemas financieros y por lo menos hasta este momento yo no soy capaz de encontrar un beneficio que se pueda llevar Binance fuera de deshacerse de su principal competencia pero bueno la compre o no la compre FTX ya está del otro lado ya no es una competencia en este momento para Binance así que todo este tiempo para revisar los números puede ser por un lado sí un análisis para ver qué es lo que pueden sacar de provecho eh, al, ad al adquirir esta empresa. Y por el otro lado puede ser solamente una campaña de marketing mientras los usuarios que no tienen cuenta en FTX migran hacia Binance y aquellos que ya tienen cuenta pues mueven sus tokens de FTX hacia Binance. Siempre que FTX se los permita claro porque anterior nos decían que eran sólidos como una roca y el día de ayer bloquearon los retiros en Ethereum, en Solana y en Tron. A estas noticias quiero agregarles una que encontré también por aquí sobre Coinbase y es que tuvo supuestos problemas de conexión con su plataforma el día de ayer que el mercado tuvo una volatilidad interesante. Este exchange es famoso por siempre presentar problemas cuando el precio del mercado se desestabiliza y de esta manera al no poder acceder a tu cuenta no puedes operar, no puedes vender, comprar y mucho menos retirar. Así que este es un movimiento de lo más conocido y normal dentro de Coinbase y según lo que estoy leyendo aquí en el artículo esta estrategia ya se está replicando en otras casas de cambio también centralizadas por supuesto en la que dicen tener ciertos problemas técnicos durante un corto periodo de tiempo y una vez que se estabiliza el mercado pues ya todo regresa a la normalidad pero durante ese momento que es clave y crucial para que realices ciertos movimientos pues simplemente no te lo permiten descentralizados este sector nació liderado por bitcoin un desarrollo tecnológico y económico que nos abrió las puertas a la descentralización cripto nació diciendo que podrían utilizar lo que Bitcoin nos dio para descentralizar todo aquello que podíamos imaginar y hasta ahora esa promesa no solo no se ha cumplido sino cada vez parece más lejana, el día de hoy el sector cripto está hablando de la compra de Twitter los comentarios de Elon Musk con respecto a Bitcoin o a cripto se volvieron relevantes y yo me pregunto por qué se volvieron relevantes, Elon Musk ha hecho muchas contribuciones muy interesantes, al mismo tiempo ha creado fracasos estrepitosos los cuales no critico de ninguna manera al contrario, los admiro porque el fracaso es parte del éxito, pero ¿qué ha hecho con Bitcoin? Bitcoin, qué ha hecho con cripto solamente ha sido en la historia de las criptomonedas un troll de dogecoin por lo que su opinión sobre bitcoin o sobre cripto personalmente considero que es completamente irrelevante sobre todo cuando lo que escribe o lo que comparte en ahora su red social demuestra o un desconocimiento de cómo funciona bitcoin o una intención de seguir generando debate que para ello este señor es un experto Ayer te comentaba también que el CEO de Binance se ha vuelto un personaje relevante dentro de cripto y es que nosotros los usuarios lo hemos vuelto relevante, el sector cripto, ese mismo que se desprendió de la idea de descentralizar todo aquello que podamos está hoy hablando de empresas centralizadas, de bancos centralizados que usan criptomonedas y cómo estas empresas se están desplomando mientras detrás de ellos van dejando a un montón de gente afectada perdiendo dinero porque llegaron a un sector que tiene un ideal en la puerta y un, un letrero de, en la puerta de entrada, pero una vez que ya estás dentro te ofrece otra cosa completamente distinta. Hoy más que otros días me queda muy claro que cripto no tiene nada que ver ya con Bitcoin Y estoy comenzando a pensar en qué efectos puede llegar a tener esto para Bitcoin en el futuro Estoy organizando mis ideas para comentártelo este próximo lunes en el episodio Porque creo que a pesar de todo lo que estamos viendo La tendencia, al menos durante un tiempo más, de cripto es ascendente Aunque tenga proyectos insostenibles, que tenga modas pasajeras que vienen y van y se desploman y no regresan ...pero vuelven a nacer de una u otra manera, no sé durante cuánto tiempo... ...pero creo que vamos a ver todavía eh, por lo menos un movimiento más de este tipo... Y el camino para Bitcoin puede ir en sentido contrario Por un lado lo podríamos considerar como una depuración Sería también un punto de vista interesante Pero bueno yo creo que todo esto te lo iré comentando el día lunes No lo sé, el día de hoy como te dije tengo muchas cosas en la cabeza con estos temas No me gusta lo que estoy viendo si te soy sincero ¿Tú qué opinas? ¿Ves en cripto realmente algo diferente a lo que encontramos en el mundo tradicional? O quizás así como desconocíamos muchos temas económicos antes de nuestra llegada a Bitcoin También desconocíamos muchas otras cosas que ahora se están trayendo a cripto y las vemos como algo novedoso y como algo revolucionario pero en el momento en el que está ya nos damos cuenta de que ya existían desde hace mucho tiempo en el sector tradicional y también terminaron estallando me gustaría leer tu comentario al respecto ya sabes que tienes el grupo de discord a tu disposición y juntos podamos aclarar este punto que si te soy sincero sí me tiene un poco confundido sobre todo porque he basado la creación de todo el contenido que te comparto en la descentralización y cada que hablamos de cripto nos estamos alejando más y más de este tema esta semana por ejemplo tuvimos el tema de library el tema de Polkadot la tasa de concentración de Ethereum y sus nodos que cumplen las reglas de la OFAC subió a más del 70% Elon Musk es una persona relevante en cripto y ahora la novela de Binance contra FTX en fin enlaces muy interesantes vas a encontrar en las notas de este programa espero leer tus comentarios en el grupo de discord eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana